0: Hola chicos, bienvenidos al podcast RTS-CTS. En este caso soy Antonio, no Carlos Jesús. Hoy vamos a continuar discutiendo acerca de la privacidad en WordSlam, siguiendo con el anterior episodio que colgó Carlos Jesús referente a esta temática. Como os comenté en clase, IEQ802.11 vivió hace unos años una revolución con respecto a la privacidad. Se vio que las implementaciones de WordSlam enviaban bastante información que puede usarse para traquear e incluso identificar al usuario. Os preguntaréis, venga ya, no puede ser esto para tanto. Bueno, pues para ver si es para tanto o no, vamos a analizar las cosas que podemos observar simplemente realizando una captura en un sitio público. Por supuesto, todo esto con el tiempo irá mejorando al tiempo que los terminales se actualicen a nuevas especificaciones. El primer grupo de vulnerabilidades que podemos encontrar se basa en información que enviamos públicamente en, trabas, en tramas Probe Request. Estas tramas se utilizan para detectar puntos de acceso a los que conectarse el Active Scanning que vimos en clase. Se dirige un Probe Request preguntando activamente por un SSID determinado en modo Active Scanning. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tu teléfono, cuando está intentando conectarse a puntos de acceso que conoce, envía una trama que se llama Probe Request, en la cual va preguntando por la lista de puntos de acceso donde te has conectado anteriormente. De una manera que el punto de acceso que reciba este Probe Request y que ve ahí su nombre, va a contestar. Los problemas que se han encontrado con respecto a este, a este tema de los probe requests y de la información que llevan son básicamente tres. El primero es eh, los clientes que envían activamente el nombre del service set que están buscando en los probe requests. Específicamente hay un parámetro que se llama el SSID eh, Parameter TLB. Eh, TLB significa Type, Length and Value. Y eh, hay muchas implementaciones que cuando te mandan el probe request ponen ahí una lista de eh, SSIDs que han visto anteriormente. Eh, ¿Esto qué, qué permite hacer? Pues que tú simplemente escuchando un probe request que viene de una estación, eres capaz de sacar una lista de los puntos de acceso, de los últimos 10, por ejemplo, en los que ha estado, y hacer un seguimiento del, del usuario. Aparte de esto, tenemos eh, un conjunto de clientes que aparte de enviar el nombre del SSID, como hemos comentado antes, en el SSID para meter TLB, lo hacen, además, mediante ráfagas de Probe Request con la misma Mac. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solamente envían, a lo mejor, un listado de puntos de acceso, sino que envían un listado de puntos de acceso diferente en varias eh, Probe Request, eh, tramas Probe Request, eh, en ráfaga. Con lo cual, obtienes incluso una mayor información que simplemente recibiendo una, ya que puedes muy fácilmente eh, realizar la conexión entre usuario y terminal. Y, finalmente, hay usuarios... Que para más INRI, aparte de hacer todo esto, además ellos han configurado en casa el SSID de su punto de acceso con información personal. Entonces vamos diseminando información como por ejemplo podría ser eh, SSID Home con la dirección o SSID Home y tu nombre y tu apellido. Esto lo que hace es que sea muy sencillo no solamente traquearte, sino además saber quién eres. Este tipo de, de vulnerabilidades a la privacidad es muy fácil de solucionar. Eh, por ejemplo, una de las opciones que ya está implementada es el envío de wildcards, es decir, asteriscos o comodines, en los prove requests, en vez de mandar el nombre del punto de acceso por el que estás preguntando. El problema que tiene esto es que se tarda un poquito más en encontrar puntos de acceso y hay algunas implementaciones de punto de acceso que no te contestan nada. Con lo cual, hay una nueva... Eh, un nuevo conjunto de problemas que hay que resolver. También hay propuestas en las que un terminal, y aprovecho para recordaros que en, en terminología wireless LAN esto es una STA, una estación, realiza solamente scaring pasivo, es decir, en vez de enviar prove request preguntando por puntos de acceso, simplemente recibe beacons que se envían cada 100 milisegundos aproximadamente y recoge la información que reciban las beacons y la presenta al usuario, pero no va, a, no va a realizar ningún envío de, de ninguna trama, hasta que detecte el punto de acceso de interés. Es decir, hasta que, por ejemplo, lleguemos a la zona donde está tu casa y recibas una beacon con el nombre SSID de tu casa, entonces en ese momento tú vas a hacer un Active Scanning para coger los parámetros necesarios para conectarte e indicar el punto de acceso que va para allá. El segundo grupo de vulnerabilidades que, que se han encontrado es el de fingerprinting por capacidades. ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que somos capaces de sacar una firma del usuario basado simplemente en las capacidades que el usuario eh, indica que tiene. Por ejemplo, eh, si el cliente que está usando el usuario utiliza, eh, bueno, tiene soporte de High Throughput o de Very High Throughput o de Enhanced eh, Extremely High Throughput o, o eh, Enhanced Efficiency, los rates que anuncia, los parámetros de configuración del Distribution Service, hay un montón de cosas que se pueden anunciar en un Probe Request y que eh, se puede realizar un fingerprinting de ello. De hecho, se ha, se, ha, se ha comprobado en general, a través de publicaciones científicas y experimentos, que existe suficiente información específica en el elemento de capabilities que se envían abierto a todo el mundo en Probe Request, como para realizar un fingerprint más o menos grueso del dispositivo. Además de esto, de estas dos cosas anteriores, existe una cosa que se llaman los elementos vendor-specific. ¿Esto qué es? Pues a ver, toda la magia que hace Apple, por ejemplo, en sus productos con Wireless LAN o la magia eh, que tenemos en productos Samsung, vamos, eh, todas estas cosas que diferencian un producto de otros, en Wireless LAN se suelen hacer con cosas que son vendor específicas. ¿Esto qué significa? Pues que un vendor va al IEQ y compra un identificador por el cual él puede enviar cosas en distintas tramas en eh, unos elementos que se llaman vendor-specific identificados por el código que ha comprado al, al IEQ y dentro de eso puede hacer lo que quiera. Puede enviar la información que quiera, puede hacer lo que sea. Eh, ejemplo de esto lo encontramos, pues por ejemplo, en todas estas eh, funcionalidades que tiene Apple de Hanover o de detección de cuál es el usuario más cercano cuando abres unos iPods, todo este tipo de cosas se hacen enviando estos elementos con información propietaria que lleva algoritmos por detrás para la detección de estas cosas. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues que eh, como estos vendor Specific Elements van, eh, van eh, indican quién los ha comprado, porque ese IE eh, lleva un número asociado a un fabricante, tú puedes hacer fingerprinting también basado en eso. Entonces, por ejemplo, una cosa que te permite hacer es... Eh, eh, ver elementos, cuando tú haces una captura, ves típicamente elementos que son vendor, que son de Microsoft, o que son de Apple o que son de Broadcom y que eh, incluyen una, una funcionalidad que el estándar no incluye de, de por sí. Esto parece un poco así, si lo planteas, eh, poca cosa, pero realmente con eso se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo totalmente alejado de la realidad, esto no pasa jamás, ¿vale? Eh, tú vas dentro a una, a una Apple Store, una Samsung Store, un Store de algún tipo, y tu teléfono es un Samsung, por ejemplo, y vas a una Apple Store. Y tu equipo empieza a hacer scanning a ver a qué red se puede conectar. Los puntos de acceso dentro del Apple Store cogen esas, esos probe requests y los analizan. Y el backend del la, de la Apple Store detecta, oye, pues aquí tenemos un Samsung, y además, viendo los IEs que llevas, un Samsung antiguo. Pues lo mismo a este hombre le interesa un iPhone. Entonces, puede llamar a uno de los empleados de la tienda y decirle, oye, aquí hay alguien que tiene un Samsung S9, búscale, que probablemente esa persona esté buscando un, un iPhone y le puedas atender. Entonces, como podemos ver, el campo es muy amplio y se pueden utilizar muchas cosas para identificar a un usuario o seguirle monitorizarle. Entonces, ¿qué está haciendo el IEQ 802.11 para resolver todos estos problemas? Pues a ver... El primer ataque que se hizo a favor de la privacidad en IEQ 802.11 fue el estándar IEQ 802.11-AQ, donde se definieron las direcciones MAC aleatorias. Con esta funcionalidad, una estación, siempre que no está conectada a un punto de acceso, va generando direcciones MAC aleatorias, que es la que, la que usa, para enviar los probe requests y para asociarse por primera vez a un punto de acceso. Esto permite aumentar la, la privacidad, sobre todo en preasociación, porque no es fácil eh, ser capaz de identificar un terminal con un montón de direcciones más que van cambiando. El problema que tiene esto es que este estándar, cuando se implementó, hizo que muchas aplicaciones que utilizaban la Mac como identificador de usuarios que estaban volviendo al sistema, se rompieran. Por ejemplo, los casos así más, más gordos, pues son eh, los hoteles, que cuando tú llegas te conectabas a un portal captivo, anotaba tu Mac y la siguiente vez que llegabas, pues ya sabía que tenías permiso para usar internet y te loguea directamente sin necesidad de que metas tus credenciales. Y, por ejemplo, otra cosa que también rompió fueron los programas de control parental, que en los puntos de acceso, pues típicamente se identifica con la Mac del usuario para acceder o no acceder a diversos sitios. Eh, para solventar este problema, el IEQ IE 802.11 creó dos grupos de trabajo. El primero es el IEQ 802.11 BH, que básicamente define mecanismos para que un usuario que decida realizar un opt-in, es decir, que apruebe ser rastreado por la red, lo pueda hacer. Estos mecanismos se encuentran en definición, pero pueden ser desde un ID que, intercambia cifrado en uno, eh, un ID que se intercambia cifrado perdón, en uno de los cuatro mensajes del Four Way Handshake. O sistemas mucho más complejos en los que se introduce una firma criptográfica, por ejemplo. ¿Esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, eh, tú estás en una red y no te funciona bien el wireless LAN Y tú llamas al servicio técnico y el servicio técnico con direcciones Mac aleatorias no puede traquearte, no puede saber qué está pasando, porque lo que ves son muchos usuarios aleatorios. Entonces, tú podrías darle un clic en tu, en tu teléfono a, oye, modo debug, modo que me puedan traquear. Eh, y entonces, en ese momento. El, eh, el, el servicio técnico es capaz de ver tu usuario que permanece en el tiempo y es capaz de traquear a lo largo de la red y ver qué pasa. Ser capaz de asociar tráfico con tu usuario. ¿Vale? Eh, luego, otra cosa que se está haciendo eh, es en IEQ802.11BI ahí se definen mecanismos para aumentar la privacidad del usuario. ¿Vale? Entonces, esto está todavía muy, muy en bolas, muy en pañales, porque no, no estamos en la etapa de definición de requerimientos, de, de, de requisitos. Entonces, todavía queda mucho por andar. Cosas que están hablando, pues, por ejemplo, que tú seas capaz de cambiar la MAC una vez que te has asociado a un punto de acceso aleatoriamente, por ejemplo, cada, cada trama que envíes. ¿vale? De tal manera que sea totalmente imposible, si tienes un, un conjunto de usuarios, saber quién está mandando qué y cuál es la relación entre dos tramas, ¿Vale? Esto, por supuesto, requiere de muchos cambios en el estándar, porque, entre otras cosas, la asociación de seguridad eh, depende de la dirección MAC de la estación, con lo cual, si cambiamos la dirección MAC, se nos cae la, la asociación de seguridad. Entonces, requiere todavía mucho, mucho trabajo. Con esto cierro el capítulo de hoy. Eh, muchas gracias por escucharme y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias.